0: eu vou te fazer uma pergunta que parece muito clichê vocês me permitam ser um pouquinho clichê mas não tem nada de clichê nessa pergunta você confia em Deus? precisa responder ao padre se você não quiser não, mas eu quero que você se responda você confia em em Deus ou você acha que confia em Deus tem uma diferença muito grande confiança é como criança criança quando ela confia você tem ela toda se uma criança que confia em você se você estender a mão para ela e disser assim Vamos ali. Ela não pergunta onde, como, distância, tempo, cansaço. O que importa para ela é vamos ali. E ponto final. Ou se ela confia em você, ela se sente até livre. Pode perceber. A criança, ela se sente livre. Mas quando ela escuta um barulho... Ela vem correndo para as suas pernas Isso é confiança Quando você traz algo para a criança comer Que confia em você Ela não pergunta Isso vai fazer bem para a minha saúde? Está quente? Está frio? É duro? Vai quebrar meu dente? Ela não te pergunta nada Se você pega a colher e faz assim Ela abre a boca Por qual motivo? Por porque ela confia em você. Por isso Jesus diz, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino. Não é porque a criança é infantil, não é porque a criança é imatura, não. Isso faz parte do crescimento. Uma criança precisa ser infantil, uma criança precisa ser imatura, isso é normal. O deixar vir a minhas criancinhas é porque quando uma criança vem a você ela vem inteira, ela não vem por pedaço. Uma criança só se lança no seu braço se ela confia em você. E se ela não confia em você, se você fizer assim, vem, ela vira e gruda no pescoço da mãe ou do pai, ou do avô ou da avó. E ela não tem um um respeito humano de pensar, se eu virar e me esconder dela, o que que ela vai pensar de mim? Não interessa, eu não confio em você, eu não vou no seu colo. Porque a criança, ela é sempre inteira. uma criança ela nunca sabe ser pela metade esse é um defeito que nós atingimos a partir da juventude eu amo celebrar a missa claro, eu sou padre mas a missa das crianças eu tenho devoção por um motivo a criança ela ou está inteira comigo ou ela está apurrinhando quem está do lado Está conversando, está chutando a cadeira, está levantando, está indo beber água, está puxando o cabelo de alguém. A criança é o meu filtro. Porque se a criança está assim para mim, ela não está assim somente porque ela está me olhando. Ela está inteira. A cabeça dela está comigo. O coração dela está comigo. Padre, onde o Senhor quer chegar? Primeira leitura. Olha O que que o apóstolo nos fala? Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele é quem cuida de vós. Isso é confiança. Isso aqui é confiança. Lançai sobre ele todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Mas o problema, muitas vezes, por que que nós não lançamos sobre ele as nossas preocupações? Por causa do versículo que antecede esse que eu li. Esse que eu li é o versículo sétimo. O versículo 6 diz assim, rebaixai-vos, pois, humildemente, debaixo da mão poderosa de Deus. Quantas vezes nós não reconhecemos que Deus é maior e mais poderoso do que nós. E aí a gente tenta viver numa queda de braço com Ele, que nós não vamos vencer. Escuta o que o padre vai te dizer, você não vai vencer a Deus e às vezes nós ficamos numa queda de braço se o Senhor não fizer isso que eu estou te pedindo eu vou embora da igreja se o Senhor não fizer isso que eu estou te pedindo eu vou parar de rezar se o Senhor não fizer isso que eu estou te pedindo eu vou rasgar a Bíblia se o Senhor não fizer isso que eu estou pedindo eu vou trocar de religião se o Senhor não fizer você nunca vai dobrar a mão poderosa de Deus ou você se confia ou você não confia, e não tem meio termo, não dá para ter meio termo, esquece, não existe meio termo. Ou você confia, ou você vai viver numa eterna disputa para ver quem é mais forte. Pode? Pode. Pode continuar brigando com ele? Pode Mas você não vai vencer Lançai sobre ele todas as vossas preocupações Porque ele tem cuidado de vós E continua Me permitam ainda Diz assim ó Lançai sobre ele todas as vossas preocupações Porque ele tem cuidado de vós Sede sóbrios e vigilantes Pois O vosso adversário O diabo Rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos. Quantas vezes a gente briga com Deus e não vigia. Não vigia. Falar hoje de uma realidade espiritual é quase que fugir da realidade. Hoje o mundo vive como que cegos espiritualmente Hoje nada tem problema Hoje nada faz mal Hoje nada é ruim Hoje tudo depende Minha gente, desde que mundo é mundo Certo é certo, errado é errado Bom é bom, mal é mal Bonito é bonito, feio é feio Verdadeiro é verdadeiro Falso é falso Quente é quente, frio é frio Grande é grande, pequeno é pequeno e e vai ser assim e vai continuar sendo assim todo o tempo o grande problema hoje é que nós não temos a coragem de nos rebaixar debaixo da mão poderosa de Deus o que que isso significa padre rebaixai-vos debaixo da mão poderosa de Deus sabe o que que isso significa colocar Deus no centro Deus precisa ser o centro Tudo precisa partir dele Tudo Absolutamente tudo O problema é que A sociedade Tirou Deus do centro E pôs o homem no lugar de Deus Hoje o homem é a medida E a justificativa E a verdade de todas as coisas Você já ouviu argumentos do tipo Para mim Você já argumentou assim Você está se colocando no centro Para mim a verdade é isso A verdade está partindo de você. Para mim, o certo é isso. O certo está partindo de você. E desde quando você é certeza de alguma coisa? Desde quando? E desde quando você é a verdade de alguma coisa? Desça do alto da nossa, devemos nós descer do alto da nossa prepotência. Deus precisa ser o centro. Para mim, a verdade é não interessa. Você não é a verdade. Ele é a verdade só que nós tiramos Deus do centro, e aí nós colocamos o homem no centro, e aí o homem passa a ser a medida de todas as coisas, e aí você não pode discordar de nada, porque na medida que você discorda, você recebe um milhão e duzentos mil adjetivos, mas escuta o que o padre vai dizer, ontem Deus era Deus, hoje Deus é Deus, e amanhã Ele vai continuar sendo Deus, e ontem aquilo que era bom para Deus, Continua sendo bom hoje, e aquilo que ontem era ruim para Deus, continua hoje sendo ruim, Padre. Onde o quer chegar? Eu volto na pergunta que eu fiz: você confia em Deus? Vê como agora a coisa fica mais complicada? Por que, Padre? Porque agora eu estou tentando me tirar e te tirar do centro, eu estou te mostrando que a decisão é dele, não é sua. A decisão é dele, a vontade é dele, não é minha. Enquanto eu parto de mim, Deus não é a razão da minha confiança. E aí eu volto no que eu já disse. Vivemos numa grande briga com Deus. Volto ao exemplo da criança. Para uma criança, eu digo isso sempre: criança é uma faculdade. Se você olhar bem, você aprende centenas de lições. Uma criança é uma faculdade inteira. Se você observar bem uma criança, para uma criança, a segurança dela independe de onde ela esteja. Mas a segurança dela é com quem ela está. Você já passou na rua e viu essas senhoras? Carregando criança no colo Às vezes com uma bolsa pesada nas costas Puxando uma, um carrinho E a criança está aqui E a criança, como é que a criança está? Dormindo Dormindo Por qual motivo? Porque ela está Segura Eu estou dizendo isso porque hoje Eu precisei fazer uma coisa ali, outra colar E aí nessas idas e vindas eu passei num ponto de ônibus, por isso que me veio essa imagem, tinha uma senhora, uma jovem senhora, com uma criança quase do tamanho dela no colo, e ela estava no ponto, fez um calor hoje, ainda está calor agora, aquela senhora estava no ponto, com uma mochila nas costas, a criança jogada nela assim... Passava carro, passava moto Passava ônibus, o calor fazendo E aquela criança estava Descansando Não importa onde ela estava O que importa para ela Com quem ela estava O que que isso quer significar, padre? Talvez hoje Neste dia Você esteja num lugar de tempestade Talvez hoje, neste dia você esteja num lugar de barulho. Não, não estou não, padre. Estou na igreja. Eu não estou falando de espaço físico. Eu estou falando aqui aqui. Talvez hoje você esteja passando por uma tempestade chamada doença. Talvez hoje você passe por um barulho chamado luto. Talvez hoje você passe por um problema chamado dúvida. Questionamento. Incerteza Saudade Nunca vi troço para fazer mais barulho dentro do peito Do que a saudade de quem a gente ama É um silêncio que grita Que parece que vai nos ensurdecer Eu nunca vi uma casa vazia Tão cheia de saudade O cômodo parece que vai te jogar para fora De tanta saudade que tem ali dentro Talvez você esteja passando por isso. Volta no exemplo da criança que o padre disse. Ou eu confio em Deus e me lanço nos braços dele. Ou o barulho da rua, da confusão, do ônibus, da moto, do carro, não vão me deixar descansar ou eu me lanço nos braços de Deus e digo para ele, Deus eu confio no Senhor e continuo confiando e eu não estou entendendo o que está acontecendo e a vida está difícil, parece que o Senhor me abandonou mas eu continuo confiando no Senhor, isso é confiança é assim que a gente deve viver, mas para eu viver isso, eu preciso colocar Deus de novo no centro, eu preciso me retirar, eu preciso me retirar daqui, eu preciso retirar as minhas vontades, eu preciso retirar as minhas certezas, eu preciso retirar as minhas crendices, eu preciso retirar as minhas superstições, eu preciso retirar, e vou dizer uma coisa para vocês baixinho, para não te escandalizar, não é fácil, Sabe por que não é fácil? Às vezes a gente cresce com uma pseudo-verdade a vida toda. Lembra do chinelo virado que matava a nossa mãe? Lembra disso? Tem gente que ainda hoje vai lá ver um chinelo virado e desvira. Já viu? Por qual motivo? Não vai matar a mãe. Mas aquilo está entranhado já viu, tu sabe que não vai, puxa vida, só vai matar a mãe se a mãe passar ali, tropeçar e dar com a cabeça, e a mulher morre, aí vai morrer, é verdade, mas se não for desse jeito, não vai matar a mãe, a gente até sabe que não vai matar, mas você viveu a tua vida toda, desvirando o raio do chinelo, furado com prego, nossa, eu estou te mostrando só uma coisinha banal, percebe? isso é banal, isso é banal, isso é é é quase, me permitam é quase ridículo mas você virou o raio do chinelo a vida toda vê como é difícil? eu estou falando de coisas pequenas, hein? como é que agora eu vou tirar aqui do centro a minha vontade que eu acho que tem que ser na hora que eu quero, do jeito que eu quero no momento que eu quero, da forma que eu quero E as minhas verdades? Ou eu confio em Deus ou eu vou viver brigando com Ele. Só que escuta aqui, vou acabar essa homilia. Confiar em Deus, minha gente, não significa que eu confio. Deixa eu falar isso aqui. Senão a gente vai para casa com uma falsa confiança. Você confia em Deus? Eu confio em Deus. Ok. Agora o senhor pode fazer tudo que eu quero. Não é isso. Cuidado, porque senão a gente cai nesse erro. Agora que eu confio nele, opa. Agora tá na hora dele fazer a parte dele. Qual que é a parte dele? Fazer a tua vontade. No Pai nosso, como ele nos ensinou a rezar, ele ensinou a rezar. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa Tem gente que reza assim, né? Venha a nós o vosso reino Seja feita a minha A minha A minha vontade Está tudo errado E a gente não percebe E aí quando ele não faz a nossa vontade A gente já briga com ele E deixa eu te contar um segredo aqui a gente briga com Deus? Não, padre. Que isso? Jamais. Briga sim. Claro que briga. Claro que briga. A gente só não tem coragem de falar que briga, porque a gente não é doido. A gente só não tem coragem. Mas quantas vezes você pensou assim? Não vou rezar mais, não. Não está adiantando de nada. Já pensou? Brigou com Deus. Quantas vezes você pensou assim? Não sei para que que eu rezei. Rezei, rezei e ele não escutou o que eu pedi? Brigou com ele. Ou ainda, não vou mais para a igreja. Pedi tanto por essa pessoa e ela morreu. Não adiantou de nada a minha reza. Brigou com ele. Percebe? Por qual motivo? Porque sem a gente perceber, a gente está naquele embate. Entre a minha e a vontade dele. A gente não pensa Gente, isso não é consciente, entendeu? Não houve um dia que você puxou a poltrona da sua cara E falou assim, deixa eu sentar aqui Que agora eu vou pensar tudo Não é. é É quase que automático E aí você começa a brigar com ele Só que para e pensa comigo Você conversa Com quem você briga? Conversa não Conversa não quando você conversa é porque você é obrigado tem um amigo vou contar um segredo maridos aí, homens casados deixa eu ensinar um jeito da sua mulher voltar a falar com você quando ela brigar contigo mulheres, não escutem agora tem um amigo que quando a mulher briga com ele ele sai apertando tudo quanto é tampa que tem na casa dele tampa de refrigerante tampa de shampoo tampa de creme Tampa de tudo, aí a mulher não consegue abrir, mas ela vai, ela fala: Padre, ela vem com um bico, fala assim, abre aqui para mim. Claro que isso é uma brincadeira, mas ele faz de verdade. Mas não é assim que se resolve o casamento, mas ele faz, porque ela precisa pedir ajuda. Aí quando ela precisa pedir ajuda, porque está tudo apertado, ele sai apertando tudo, tudo que tem tampa, ele sai apertando, até o trem do chuveiro. Ele quase que rebenta. Aí ela quer tomar banho. Não é é a forma certa de resolver briga. Mas ele faz. Porque aí ela vai lá, bicuda, mas tem que dar o pau. Porque quando ele tenta falar, ela não. E quando a mulher também. A mulher fala com vontade. Mas quando ela pega para ficar no silêncio. Não tem homem no mundo que faz a mulher falar É sim, mulheres Vocês podem até não concordar com o padre Não precisa Mas é uma verdade verdadeira Vocês falam com gosto Mas quando vocês querem também matar a gente assim na unha Quando falava, né? Não fala E aí ele vai, ó Apertando tudo que é tampa Deus poderia apertar algumas tampas da nossa vida, não poderia? E vou te dizer às vezes aperta quando é que você volta para falar com ele? quando a tampa da saúde de alguém da sua casa está apertada aí você vai lá e fala Deus, olha pelo meu pai olha pela minha mãe às vezes a tampa do desemprego está apertada Deus abre uma porta de emprego para minha família tem tanta tampa apertada na nossa vida talvez hoje a tampa mais apertada da sua vida seja o luto ou a saudade eita que tampa apertada mas você percebeu que você veio falar com ele? às vezes Deus permite as tampas apertadas na nossa vida para a gente reconhecer que a gente não consegue abri-las sem a ajuda dele que bom que você veio qual que é a tampa que está apertada eu não posso falar eu não sei, eu sei as minhas eu tenho algumas mas eu não sei qual é a tampa que está apertada na sua vida hoje vamos falar com ele então, queria te convidar a fechar um bocadinho os seus olhos se colocar diante de Jesus usa as tuas palavras, do jeito que você sabe diga para ele Jesus, eu quero começar essa oração pedindo ao Senhor perdão pelas vezes em que eu não confiei no Senhor pelas vezes Jesus, que eu briguei contigo eu quero te pedir perdão pelas vezes em que eu duvidei do seu amor eu quero te pedir perdão Quando eu disse que o Senhor não cuidava e não amava A minha casa, a minha família Mas Jesus, nessa noite nós nos colocamos na sua presença E queremos te pedir, Jesus Ajude-nos Ajuda-nos, Senhor, a desapertar as tampas da nossa vida Que nos tem impedido Ajuda-nos, Senhor, a confiar mais em Ti, mesmo quando tudo parece que está perdido, mesmo quando tudo parece que vai mal, não tem mais jeito, o Senhor continua cuidando de todas as coisas. Peça a Jesus, Senhor, me ajuda a confiar mais em Ti, para que seja feita, Senhor, a Tua vontade na minha vida e não que o Senhor faça a minha vontade. Quando eu não te entender, Jesus, assim como uma criança que muitas vezes não entende, ela apenas confia, e isso já é o suficiente, Senhor, que eu possa confiar em Ti, mesmo sem entender, peça isso a Jesus, que eu possa, Senhor, confiar em Ti, mesmo sem entender. Peça isso a Jesus.